0: 大家好，我是 w 今天的事件由小伙伴 Abby 提供，十分感谢。今天的故事发生在2019年的佛罗里达，一个佛罗里达男人因为沉迷于侍训女郎而引起了一场家庭悲剧。My、uh, full name is Grant. Here in o r a n o poor baby. I'm so sorry.
1: With your brother Cody looking like that. Or did you leave the house with your father
0: looking like that, or your mother? No. Amato 一家住在佛罗里达。母亲 Margaret 是一家医疗保健公司的客户运营经理。父亲 Tad 是美国最大的连锁药妆店 CVS 药局的临床药师。夫妻俩有三个儿子。大儿子 Jason 是 Tad 结婚前领养的。那个时候 ，Jason 三岁。后来 ，Chad 和 Margaret 结婚，生下了二儿子 Cody 和小儿子 Grant。Margaret 和 Chad 努力工作，他们为孩子们创造了很好的生活环境。父亲 Chad 对三个儿子十分严格，他不是用打骂来树立在孩子面前的威严，他会给孩子们立下一些规定。如果违反了规定，儿子们成年之后就必须搬出去。大儿子 Jason 就在19岁的时候搬了出去，后来组建了自己的家庭，但是他还是会定期回家。和家人们之间的关系呢，也都还算不错。二儿子 Cody 和小儿子 Grant 只相差一岁，兄弟俩可以说几乎是从小到大都形影不离。上大学之前，他们一直都是在同一个学校。高中的时候，一起在举重队，一起玩电脑游戏，后来还一起参加了电竞游戏的社团。哥哥 Cody 外向热情，朋友比较多，而弟弟 Grant 有一点孤僻 ，Cody 似乎就是他唯一的朋友了。Cody 他很照顾他的这个弟弟。朋友聚会什么的都会带上 Grant。2011年，弟弟 Grant 从中佛罗里达大学毕业了，他拿到了护理学士的学位。随后，他在一家当地的医院找了一个护士的工作。2018年 ，Grant 29岁，被当时工作的医院给开除了，因为他偷了八盒麻醉药被逮捕了。但是他说这个药呢是他偷来给病人用的。因为他觉得医生给有一些病人开的麻醉药剂量啊不太够，太少了。很快呢，他就被释放了。据说啊，是他的爸爸妈妈动用了一些关系。虽然很快就被释放了，但是 Grant 也失业了。那个时候，他还是和父母住在一起的。哥哥 Cody 呢也住在家里。父母一直催 Grant 找工作，但是 Grant 似乎是陷入了一种低落的情绪当中。他不出门了，也不找工作了。整天就无所事事的在家里面上网或者是打游戏，每次 Margaret 或者 c h a d 问他你什么时候能有一个工作啊，他就会不耐烦的和他们吵起来。而当他需要用钱了，一开始他会问父母要，后来父母不给他了，他就问哥哥 Cody 要 ，Cody 基本上每一次都会给他钱。那 Grant 整天在家里上网干些啥呢？一个人没有工作，待在家里面对父母不停的唠叨催促找工作。寂寞的心里面呢，就想要寻求一点甜蜜和慰藉了。你猜他会去网上做些什么呢？他登录了一个限制级的成人网站，这个网站里面有很多的 c a n girl， 我们中文翻译过来就是试训女郎。我的理解呢是应该类似于那种成人网站的主播，粉丝们呢会为他们刷礼物等等。但是如果刷的礼物够多了，就可以提供一对一的聊天以及其他的一些线上服务等等。刷的礼物越多，花的钱越多，那么提供的服务也会越多。在一个成人网站上面，会提供什么样的服务，大家可以自行脑补。失业在家的 Grant 在这个网站里面迷恋上了一个嗜血女郎，名字叫 s y l v i a 来自保加利亚。Grant 觉得 s y l v i a 美丽聪明，最重要的是 s y l v i a 让 Grant 觉得自己是与众不同的。每天晚上 ，Grant 都要来看 s y l v i a 一看呢就是好几个小时，看他线上跳舞，还有摆弄各种挑逗的姿势，而他们呢也会一对一的聊天，一聊天啊又是好几个小时。Sylvia 会为他单独跳舞，摆弄一些姿势，还提供一些线上服务等等。Grant 觉得自己和 Sylvia 已经是在谈恋爱了，他还告诉 Sylvia 自己是一个很成功的职业电竞选手，有一套自己的公寓，他还开着一辆豪华的宝马汽车。
1: All right, Sylvia. Look at me. I am. I'm outside, going to check the mail, and I'm asking you if you can please, pretty please, send me one of your videos. I just, I, I love it so much when you just send them to me. Yeah, I, I don't like
0: buying your stuff. It makes me feel weird. Could you please send me one though? 我们前面说过，视讯女郎提供一对一的服务呢，都是要收费的。Sylvia 当然也不例外了，她为 Grant 提供的服务都是 Grant 花钱买来的。Grant 后来说，每分钟看 Sylvia 要花90个币 ，Grant 一口气花了600美元，买了 5,000 个币，算下来他花了600美元看了 Sylvia 56分钟。Grant 发现，随着他花的钱啊越来越多，那么 Sylvia 呢也对他是越来越关注，越来越热情了。这让他感觉很好，很棒，更加的激发了他为 Sylvia 花钱的一个热情。后来，他开始给 Sylvia 寄一些玩具，或者是一些情趣内衣。Sylvia 呢会穿上为他摆弄各种姿势。一开始 ，Grant 每天晚上要花四个小时看 Sylvia， 也就是意味着他每天都要花掉 2,500 美元。到了2018年11月，他的银行对账单上显示 ，Grant 单单一个晚上就花掉了2万美元。他就好像是上了毒瘾一样。失去了控制。但我们要知道，这个时候 Grant 他还处于失业的状态，他这些钱都是哪里来的呢？前面我们说过 ，Grant 会问家里面人要钱，但是他这么大的一个花销，家里面的人是怎么不起的呢？这是因为啊 ，Grant 他为自己的花钱找了一个很好的理由，他说自己在一个游戏平台上创建了一个账号，他想做一个游戏主播，这些钱都是前期推广这个账号的费用。等他的账号做起来了，粉丝多起来了，那么他的钱就很快能够挣回来了。所以，尽管家人们也都没有看到过他那个所谓的游戏账号，但是也都没有怎么起疑。父母甚至是把信用卡直接给了他。2018年12月 ，Grant、Cody 和另外一个朋友 Jericho 他们一起去日本旅行，三个人都很喜欢日本动漫。因为 Grant 没有工作，所以这一趟日本的旅游，所有的费用都是他哥哥 Cody 帮他支付的。三个人在日本的最后一天 ，Grant 跟 Cody 和 Jericho 说他不舒服就不出去了 ，Cody 和 Jericho 就两个人出门了，留下了 Grant 一个人在酒店。后来 Grant 偷了 Jericho 的信用卡，找到了一个有 WiFi 的地方，用了偷来的这个信用卡花钱看起了 s y l v i a 朋友 Jericho 收到了银行发来的通知，说他的信用卡出现了一笔600美元的消费，这才知道自己的信用卡被 Grant 给偷了。哥哥 Cody 出面把这600美元还给了朋友，这才让这件事情没有闹大。Grant 没有工作，每天花着家人的钱，甚至还偷朋友的信用卡，这个事儿父亲 c h a d 可不接受啊，父子俩也没少为此吵架。2018年1二月19号 c h a d 发现。这一个月的信用卡欠款多了不少的 钱， 他问 Grand， 这些钱去哪儿 了？ 父子俩激烈的争吵之后 ，Grand 就开车离开了 家， 一直到晚上都没有回家。第二 天， 母亲 Margaret 报了 警， 她说 Grand 情绪很糟 糕， 她担心他会做傻事儿。Grand 还给他发过一条短 信， 说我烦透了这一 切， 我要用自己的方式来解决。那他是怎么解决的 呢？ 他跑去了姑姑 家， 姑姑家也在佛罗里 达， 离他家不远。姑姑后来说，那天 Grant 看起来就像是个游魂一样，整个人的状态非常糟糕。Grant 在姑姑家里面住了几天，那几天里面他白天睡觉，晚上熬夜。几天之后，姑姑发现自己的银行账户里面多了几笔奇怪的消费，而且每一笔啊都是几百美元。后来 Grant 的叔叔、奶奶、表哥也都发现自己的卡里面多出了一大笔的账单，原来。Grant 他是偷了亲戚们的银行卡信息，晚上全家人睡觉的时候，他就会去 Sylvia 那里进行消费。姑姑打电话给 Grant 的父亲，告诉了他一切。电话里面，父亲这才知道，原来这些钱啊都被 Grant 用来花在了这种地方。而这个时候，他们一家已经欠下了15万美元的卡债了。这也意味着，当时已经58岁的 Chad 他不能退休了。但是 Chad 他还是决定替儿子还掉这些钱。他请求妹妹不要告发 Grant， 他会替他还钱的。他不想自己的儿子进监狱，但是 Grant 对 Sylvia 这个瘾啊，必须给戒掉。后来 Grant 说，自己差不多为 Sylvia 花了二十万美元了，这些钱都是他从家里面和亲戚那里偷来的。阿玛托一家人，父亲、母亲、二哥、大哥一起来到了姑姑家。他们决定一家人团结在一起，帮助 Grant 渡过这个难关。他们告诉 Grant， 要么他去康复诊所戒掉 Selvia， 要么就和他们全家人断绝关系。Grant 同意去一个康复诊所接受治疗，就是一个类似戒瘾诊所的地方。全家人直接把他从姑姑家送去了康复诊所。Grant 要留在那里接受60天的治疗，花费1万五美金。Grant 留在了康复诊所，哥哥 Cody 和父亲则回到家后打开了 Grant 的电脑。他们登进了 Grant 在那个网站上的账户，发现了 Grant 在网上捏造了他的假身份和假生活。因为 Sylvia 有自己的粉丝群，粉丝们都在社群里面活动。Grant 呢，在这个社群里面十分的活跃，和社群里面的每一个人都成为了网友。哥哥和父亲私信了社群里面的每一个人，告诉他们 Grant 之前说的都是假话，他不是一个成功的电竞玩家。他只不过是一个二十九岁了还住在家里面没有工作的普通人。当然，他们把这些话也都告诉给了 Sylvia。他们还告诉 Sylvia， 之前 Grant 为他花的那些钱都是他从家里面偷来的。他们还让 Sylvia 不要再和 Grant 联系了。2019年1月5号 ，Grant 回家了。原定两个月的治疗期，他只待了两周。他说自己已经好了，没事了。父亲缺爱的就和他约法三章。他必须遵守父亲给他定下的规则，不然父亲就送他去当兵。父亲定下的规则包括不允许使用智能手机、晚上不能上网、没收他房间里面的电脑、他必须得有一个工作偿还他欠下的债务等等。而最重要的一条规则是 ，Grant 他必须切断一切和 Sylvia 的联系。为了能够留在家里面 ，Grant 答应遵守 Chad 为他定下的那些规则。一开始的几天。Grant 的确是遵守了这些规则，但是几天之后，他就问母亲 Margaret 借了手机上网，而母亲呢，很宠爱自己的这个小儿子，就把手机借给了他。于是 ，Grant 用这个手机在推特上面联系了 Sylvia。1月24号，父亲 Chad 发现 Grant 在联系 Sylvia，Chad 勃然大怒，他让 Grant 立马搬出去。父子俩争吵完之后，父亲 Chad 就出门上班了。当时哥哥 Cody 还在上班。到了晚上九点十五分左右，哥哥 Cody 准备下班回家。下班路上呢，他还给女朋友发了一条短信说，说要回家处理一些糟心事儿。二零一九年一月二十五号，警局接到了 Cody 同事的电话，说 Cody 没有去上班，电话不接，信息也不回，他很担心他，因为认识 Cody 那么多年了，他从来没有不提前说一声就不去上班过。上午九点十七分，警方来到了 Cody 家，敲门，没有人应答，车还停在外面的车道上。警察马上破门而入，他们发现父亲 Chad 躺在厨房的地上，已经停止了呼吸，尸体底下有一大滩的血迹，微波炉里面还放着一盘正要解冻的鸡肉 ，Chad 的午餐盒掉在了地上，看起来好像是 Chad 刚下班回家，收拾好午餐盒，准备解冻鸡肉吃晚饭的时候，突然身后中了枪。警方在书房里面还发现了 Margaret 的身体，她坐在椅子上面，头倒在了书桌和电脑旁，书桌上面还有一杯红酒，电脑是打开着的。Margaret 也是背后中枪身亡的。接着，警方又发现了 Cody， 他还穿着工作服，躺在了车库的门边，也已经中枪身亡了。Cody 身边还有一个背包，距离 Cody 大概一点五米远的地方还有两把手枪，地板上面还发现了四个弹壳，但是。这两把手枪并不是凶器，地上弹壳的口径也和手枪的口径并不相符，现场没有指纹，没有疑似凶手的 DNA 证据，也没有凶器，凶手肯定是清洗整理过现场了，伪造了现有的这个现场，想让警方误以为是 Cody 先杀了父母再自杀的，但是很明显，这个现场漏洞百出。前面说了，现场的手枪不是凶器，另外 Cody 的尸体。是在通往车库的门边上发现的，而这扇门，警方发现的时候呢是关着的，但是门框或者是门上没有血迹，这就很奇怪了。如果寇迪遇害的时候这扇门也是关着的，那么门上肯定是会有溅出来的血迹的。现在门上没有血，只能说明寇迪中枪的时候这扇门是开着的，他中枪以后有人把门给关上了。警方后来了解到，家里面还住着一个小儿子 Grant， 但是那天 Grant 不在家。第二天，警方追踪到了 Grant 的车，就在佛罗里达城县的一个酒店里面。他们马上带走了 Grant 回去警局问话。Hey,
1: real quick, we're just gonna pat you down for weapons, real quick. Any guns in your drawers? Yeah, understand、sure. that. Um, full name. My、uh, full name is Grant Tiernan a m a
0: 对 Grant 的讯问持续了七个多小时 ，Grant 交代了他偷钱的事和 s y l v i a 的事和父亲的争吵等等，看起来十分坦诚。他告诉警方， 2 4号晚上，也就是 Cody 给女朋友发信息说要回家处理一点糟心事的那个晚上 ，Cody 回到家跟他说他们都知道了 s y l v i a 的事他必须从家里面搬出去。然后 Grant 说自己收拾了一下行李就离开家了。他说他离开家之前 ，Cody 跟他说。他会照顾父母的，并且搞定现在的这个情况。g u a n t 说，当他离开家的时候，所有人都是活着的，并且很健康。从他的语气里面，似乎是在暗示着这一切都是 Cody 搞的鬼。我什么都不知道
1: 。You know, in that he would take care of me. He
0: w o u brought up. 整个讯问当中 ，Guanter 一直说自己不清楚发生了什么，自己什么都不知道。自己离开家的时候，家里面的人都还是好好的
1: 。With your brother Cody looking like that. Or did you leave the house with your father looking like that, or your mother? Is that how you left your family? No. Nobody, nobody else went into that house. Who left your family like this? If you were the one that's been depressed, you were the one that owes money, you were the one that got into a confrontation with your father. Who did this to your family? No, I didn't do any of this. Do you regret doing this to each one of your family members? I didn't do that to each one of t h I mean, I don't. I don't know. I don't. I I know from sitting over here what it looks like. I mean.
0: Just... 然，管子说的话又几出前后矛盾。一开始，他说自己晚上九点半就离开了家，当时寇迪还没有回来。后来，他又改口了，他又说自己是在凌晨十二点半离开家的，那个时候寇迪已经回家了。他说自己在一个 Grant 的大哥 Jason， 十九岁就搬出去住的那一个，是家里面唯一的幸存者。警方马上安排了他和 Grant 见面。他一进审讯室就和 Grant 拥抱在了一起，并且跟 Grant 说：“如果是你做的，你就承认了吧。
1: Uh, ” And I know what happened over the last six months. I can understand the troubles that you've gone through, but it's hard for me to think that you would break to this point.、Mm-hmm. But I don't. I, who else can I blame? Who? who how are we going to find out who did this? I don't know. I don't have the answers. I love you more than anything in this world. Just like I loved Cody, Grant, and Dad. I know Dad was an asshole. I know Cody was an asshole. But they were our family, and they would have never done anything to hurt us.、Mm-hmm. The shit you did, you could have been in jail. You would have been in jail for years,、mm-hmm. and they covered it up for you. I probably will have resentment for the rest of my life, whether you did it or you didn't do it. But I need closure. I need to know what happened to my mother, my father, and my brother Cody, because I wasn't there to fucking help, and that hurts me. That hurts me a lot, man.
0: 二十号 ，Grant 被释放了。尽管他有很强的动机，所有的迹象都在表明凶手就是他，但是因为没有物证，所以只能将他给释放了。1月28号 ，Grant 被逮捕了，并且被指控三个一级谋杀罪。警方在他的身上发现了一双皮手套、一张信用卡和一张储蓄卡，皮手套上面有残留的枪粉。Grant 狡辩说。那是因为他每次去射击都要戴那双手套，但是他的朋友、亲人都说从来没有见过他戴那个手套。在他的身上发现的信用卡是属于父亲 Chad 的，储蓄卡呢是属于哥哥 Cody 的。Grant 还随身携带了护照，警方认为也许他是想畏罪潜逃去保加利亚看 Sylvia。警方还在 Grant 身上发现了一封信 ，Grant 说这是哥哥 Cody 给他写的，大致内容就是。对于现在发生的这一切，我很抱歉之类的。但是后来警方发现，这封信啊其实是 Grant 自己写的，目的就是为了让他编造的 c o d y 先杀父母再自杀的故事增加可信度。2019年7月份，对于 Grant 的审判开庭了，警方还原了当时的整个过程。母亲 Margaret 电脑里面的文档最后保留时间是下午4点4十分，凶杀应该是在那个时间开始的。那个时候 ，Cody 和 Chad 应该还没有到家 g u n t 就把母亲给打死了。到了下午五点半左右，父亲 Chad 到家，走进厨房 g u n t 也悄悄地尾随他进入了厨房，从背后开枪打死了他。晚上十点左右，哥哥 Cody 到家，他从车库走到了家里面，进门的时候 g u n t 朝他开了枪，接着 g u n t 在家里面清理了现场，并且把现场布置了一下。做完这一切之后，他用父亲 Chad 尸体的指纹解锁了他的手机，并且登录了他手机上面的银行账户，然后把父亲银行账户里面的钱全部转到了自己的账户里面。警方做尸检的时候发现 ，Chad 的手指被擦得干干净净，应该就是为了用指纹去解锁手机的。当天晚上，杀害了全家人之后 ，Grant 离开了家，去了一个停车场，在车上，他用哥哥 Cody 的手机打了 Sylvia。并且用哥哥的卡消费了六百多美元。那个时候是凌晨三点钟。陪审团花了八个小时宣判 Grant 三项故意谋杀罪成立，被判终身监禁，永远不得假释
1: 。You've been found guilty of three counts for killing both your mother, your father, and your brother, Margaret Amato, Chad
0: Amato, and Cody Amato. I would sentence you to life imprisonment without any possibility of parole as to each count. 整个庭审过程当中 ，Grant 毫无表情，眼神木然又冷漠。直到现在 ，Grant 还是坚持自己是无辜的。有媒体想要给他拍一个纪录片，他不同意。他说，除非媒体愿意帮他支付打官司的钱，帮他出狱。说起 Sylvia， 他在狱中接受采访的时候，说自己对于 Sylvia 是一见钟情。<音><音> You know, in I was s p g o u r a n t on the, site. Like,、uh, the I met, I kind of site. i was spending r a n t on the site. In in the first sight, I was spending f o u s a n i e i n t t s a s spending four hours a night on the site. i the first g I a s s p e n r h i g e t In i s t s i n d i f f e n d i f f t h e r e first t I w e a n i i was spending four hours s t r a i g h t on the site. In in the f g r a n t on site. i a s spending r a n t on the site. In in the first sight, I was spending f o u s a n i i a s spending four hours a night on the site. In in the 祈求 Sylvia 能够原谅他，希望 Sylvia 可以给他第二次机会。这封信有整整八页长，全篇呢基本上都是在请求原谅以及表达对 Sylvia 的爱慕。信的结尾他说：“你是我的一切，为了让你开心，我愿意付出我的生命。”故事到这边就讲完了。接下来呢，我想谈谈我对于这个事件的看法。我之前讲的杀害家人父母的事件，大都是和严格的家教、繁重的学业。不太健康的家庭关系，比如家暴等等有关系，但是这起事件里面可以看出来，阿玛托一家人关系十分密切，十分团结。当小儿子 Grant 出现了问题，一家人就团结起来帮他度过难关。就这样相亲相爱的一家人，怎么就会出现一个这样如此自私、软弱、幼稚的恶魔呢？我们都说，家人是一个人最坚实的后盾，一个人犯了错，只有家人才会无私的帮助你。但是这个事件似乎又给了我们一些新的启示。Grant 家人一直都在背后无条件的支持他，为他所做的事情擦屁股。他偷医院的麻醉药，父母从中周旋，帮他擦屁股；偷了亲戚朋友的钱，不报警，反而是替他还钱。明知道他对网络有瘾，还要借手机给他。而那些为他制定的规则，就好像是在对一个孩子一样。但是 Grant 已经是三十岁了。这或许是会给 Grant 一种错觉，不管是我做了什么，总会有人给我擦屁股的。所以，会不会是因为家人这样的支持，让他做事情越来越没有边界，最后发生了这样的悲剧呢？但是，站在父母家人的立场，这样的支持似乎是大部分人都会做出的选择。那到底应该怎么做呢？大家还有别的什么看法吗？欢迎在评论区留言讨论。那么今天的故事到这边就结束了。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。